0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer notre 5 étoiles et de laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître la boussole et à développer le podcast en le rendant visible, alors si vous appréciez ce travail, notez-le sur Apple Podcast. Je dois vous faire une confidence. J'étais intimidée à l'idée de rencontrer mon invité du jour, et je remercie le réseau Entreprendre Nord pour leur mise en relation. Olivier de Surmont est un exemple de réussite, de gestion d'entreprise en hypercroissance. Il est habitué à parler de son parcours, de la création de ses entreprises. Il est aussi très introduit dans l'écosystème de la French Tech et cooptalise son entreprise à rejoindre le label French Tech 120. Bref, vous l'aurez compris, Olivier est un entrepreneur multirécidiviste à succès, parti de rien et surtout, une belle personne qui met l'humain et l'impact social de ses entreprises au cœur de leur stratégie. Olivier est aussi un entrepreneur engagé. Chez Cineo, il a principalement recruté des personnes en difficulté. Chez Cooptalis, ses équipes ont accompagné des réfugiés politiques à leur arrivée en France. Je suis donc très heureuse de vous emmener à la découverte d'un entrepreneur qui veut avoir un impact sur son territoire et au-delà. Et pour qui le bien-être de ses collaborateurs est la clé de voûte de leur fidélité à Cooptalis. Avec Olivier, nous avons parlé de gestion de l'hypercroissance, de processus de levée de fonds, d'attirer des talents, de responsabilité, de confiance, de famille et d'interdits bancaires. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers Cooptalis et le label French Tech 120. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Euh, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es Olivier de Surmont. Tu as fondé il y a quelques années Cooptalis, euh, qui a fait partie depuis quelques mois du label French Tech 120. Euh, c'est oui. ça, oui. Et, euh, et donc Cooptalis, c'est une entreprise qui, fait, euh, qui accompagne en fait, l'expatriation euh, de, de salariés un peu partout dans le monde et le recrutement de collaborateurs un peu partout dans le monde, si je suis à peu près bien résumé.
1: Très bien résumé. <rire> euh,
0: mais avant de parler de Cooptalis, euh, je voudrais qu'on revienne sur ton parcours, parce que tu es un entrepreneur récidiviste de la région, euh, parce que quelques années après tes, tes études, tu as fondé Cineo, euh, qui a depuis été racheté par euh, Noroto. Donc si tu veux nous parler euh, de, de cette première entreprise que tu avais créée
1: Alors Cineo, ouais, je, suis, donc je, suis, ouais, je suis vraiment un créateur euh, multirécidiviste. Donc la, la première boîte c'est euh, Cineo, je l'ai créée en 2004. J'avais euh, envie de, de, de vivre une aventure de créateur d'entreprise, d'être mon propre patron, euh, comme plein de, plein de jeunes je crois à l'époque, encore aujourd'hui. Et, euh, et du coup... Euh, j'ai poussé loin mes études, comme pour repartir, je suis un vrai ch'ti d'origine, mais j'ai poussé loin mes études, pas forcément par euh, amour de l'école, pour être très honnête, mais plutôt par amour du sport, parce que je faisais du waterpolo à haut niveau. D'accord. Et qu'en fait, euh, faire des études me permettait de m'entraîner deux fois par jour et de, et de pouvoir faire, euh, enfin, pratiquer mon, mon, ma passion à fond. Euh, donc du coup, après, euh, après les études, je suis parti bosser sur Paris chez Suez pendant trois ans et j ai, j ai, je cherchais une bonne idée, donc comment faire pour trouver une idée de création d'entreprise quand on n'a pas l'argent, parce que je ne mmh. suis pas issu d'une famille de créateurs d'entreprise, donc je partais vraiment de zéro sans connaissance. Voilà, J'adorais entreprendre. Quand j'étais étudiant, j'organisais des, des grandes soirées. Je faisais finir 500 000 personnes, donc je pense qu'il y avait déjà un peu une âme d'entrepreneur étant étudiant. Et, euh, par contre, trouver la bonne idée. Je l'ai trouvée en 2003, où il y a eu la canicule en France, et, euh, alors, que, alors que je bossais chez, chez Suez chef de projet informatique, beau costume, belle cravate. Enfin, voilà, J'entends parler euh, bah, des premiers arrêtés préfectoraux qui ont, qui ont interdit en 2003 euh, l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines et le lavage des voitures. Alors, je me suis dit, bah, tiens, on va interdire aux gens de laver leurs voitures. Qu'est-ce que je peux proposer comme alternative euh, écologique Parce que je voulais donner en plus du sens à mon projet euh, professionnel et, euh, et surtout euh, une dimension sociale. Euh, je suis issu d'Ouattrolo, euh, qui est plutôt une ville... Euh, pas très gâté euh, d'un point de vue économique mmh. depuis, euh, depuis quelques années déjà. Et du coup, je voulais vraiment euh, aider ma ville, euh, Waterloo, à, à se développer. Donc, c'était le, le postulat de départ. Et donc, j'ai créé une boîte qui s'appelle Cineo, qui faisait du lavage de voitures sans eau, en embauchant euh, plutôt des gens qui sont en difficulté, donc des chômeurs euh, longue durée, des, des SDF, des travailleurs handicapés. Donc, plutôt un public euh, en difficulté qui a du mal à s'insérer, où le métier de lavage de voitures, finalement, s'y prête assez bien.
0: D'accord et donc Cineo a grandi, ça s'est fait comment, euh, la croissance de l'entreprise
1: Alors la croissance s'est fait, euh, fait assez rapidement, parce que alors, du coup, je... création d'entreprise en 2004, donc oui. j'ai tout, tout plaqué, hein. j'ai vendu ma voiture à l'époque, j'ai acheté une vieille camionnette, j'ai posé mon costume et ma cravate pour mettre un bleu de travail et, euh, et je me suis mis à laver des voitures. Alors j'aime pas les voitures, je ne lave jamais la mienne, ce n'était <rire> pas une passion, hein. je ne fais pas partie de ces hommes qui, euh, qui passent leur dimanche à stiquer leur voiture, donc ce n'est pas du tout... Euh... Ce n'est pas du tout une passion, mais je, ouais, je me suis dit, c est, c est, en tout cas, il y, a, il y a un projet, il y a une idée qui peut être sympa derrière, et, euh, et donc ça, ça a démarré finalement euh, assez vite parce que création de l'entreprise en 2004 et en 2005-2006, je me suis retrouvé avec 40-50 salariés, euh, je n'avais pas prévu ça, alors j'ai commencé dans le garage Alice euh, Lannoy, mes parents habitaient Alice Lannoy, donc chez mes parents Alice Lannoy, comme j'ai démissionné de mon boulot, je n'avais pas d'argent, donc je suis retourné habiter chez mes parents à Aïe. presque 30 ans, ce n'est pas simple. Merci à eux encore de m'avoir hébergé à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça a été, euh, ça a été un, un début euh, d'apprentissage du métier, comment fabriquer, trouver une nouvelle gamme de produits écologiques pour, pour fabriquer, pour laver les voitures. Euh, et, euh, et donc, l'entreprise s'est développée avec un centre à Lille que j'ai ouvert pas très loin de la gare Lille-Europe. Lille oui. et, euh, et puis voilà, ça, ça a fait boom. Et, euh, et je me suis retrouvé donc en 2007. Alors, Petites anecdotes, quand même, hein, mais je me suis retrouvé en 2007 euh, où il y avait déjà 80 salariés. J'étais fiché Banque de France à ce moment-là, c'est-à-dire que l'entreprise grandissait très très vite. J'avais pas beaucoup d'argent, euh, beaucoup, de, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, mais pas beaucoup d'argent. Et, euh, et puis j'ai eu du mal à me faire financer euh, par les banques. Mais l'entreprise était rentable, mais on va dire juste rentable, euh, zéro plus. Enfin, là on, fait, mm -hmm. on faisait, euh, faisait 5-10 000 euros, 15 000 euros de résultats par an, ce qui est très bien, mais pas. Euh, pas suffisant et du coup j'avais pas assez d'argent pour payer mon développement parce que le coût de la croissance coûte cher et, et j'avais pas les moyens donc j'ai fait ce qu'il faut jamais faire j'ai fait des crédits à la consommation à titre personnel pour payer le salaire des gens qui, qui bossaient chez moi donc là ça a marché j'ai pu payer les, les salaires de mes, de mes employés mais par contre moi à titre personnel ça a été très compliqué et donc, en 2007, j'ai euh, fini par accepter de faire un, une levée de fonds. Je vais faire entrer des actionnaires pour accompagner un développement de l'entreprise un peu plus rapide et pour me permettre aussi de sortir un peu la tête de l'eau financièrement, de structurer l'entreprise. Mm -hmm. et, euh, et donc, à cette époque-là, euh, j'ai dû trouver une banque pour me dire, s'il vous plaît, je suis fiché Banque de France, mais faites-moi confiance et c'est moi, trois mois, je vais... Euh, je vais, je vais trouver un investisseur et voilà. Et, et c'est la CIC qui m'a fait confiance à ce moment-là. D'accord. Euh, je pense que une banque que tu connais un petit peu. Oui, oui. <rire> et, euh, et du coup, ouais, c'est ouais, le début de l'histoire qui a démarré avec la, avec la CIC. Euh, le, 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 et puis ça m'a ça permis de sortir la tête de l'eau, de trouver des fonds qui ont mis de l'argent dans l'entreprise et qui ont permis à la boîte de grandir. Donc euh, l'entreprise ensuite 2007 euh, levée de fonds et elle a grandi... Euh, elle a grandi très très vite. Alors, en deux ans, je me suis retrouvé de tout seul à, à 100, 120 salariés, jusqu'à la cession de l'entreprise en 2011, où il y avait euh, 350 salariés. Donc ça a été euh, une a super une belle croissance. De, de croissance, avec plein de belles histoires, parce qu'une entreprise très humaine, euh, forcément, d'embaucher euh, des gens qui sont SDF, qui sont, qui sont euh, vraiment en grosse difficulté. Enfin, il y a, humainement, il y a de très belles rencontres. C'est parfois difficile aussi, mais il y a aussi plein de belles histoires, plein de belles rencontres. Donc c'est euh, un projet qui était plein de sens. Euh, où on a pris, euh, enfin, je dis on parce que c'est toujours un projet collectif et euh, c'était moi qui l'ai initié, c'est un projet collectif et ça a été une aventure géniale à vivre et puis j'ai fini par embaucher euh, mon père, ma mère, mes deux sœurs, mon oncle toute ma la cousine, famille, toute la famille bosser <rire> là-dedans donc c'était en plus à titre familial et personnel, c'était exceptionnel
0: et donc à cette époque-là, les, les processus de levée de fonds, parce que du coup, euh, on parlera de Cooptadis après, euh, mais est-ce que c'était aussi, euh, on va dire, euh, enfin, cadré euh, que ce que c'est maintenant Est-ce que comment tu as fait pour aller chercher des investisseurs euh, Et quel type d'investisseurs t'ont accompagné du coup chez Cineo
1: Alors les levées de fonds à l'époque, où oui, c'était déjà très cadré. Enfin, oui. Je ne enfin, suis pas si vieux que ça, donc ça date de, ça date de, de, de 2007, donc oui, il y a, a, a 12-13 ans. Mm -hmm. Euh, donc oui, il y a des banques d'affaires, il y a déjà des, fonds, des gros fonds en place, hein, il n'y avait pas trop de soucis. Et on, on bénéficiait, c'est vrai que je n'ai pas, pas perdu beaucoup de temps à trouver des fonds en fait. D'accord. On a eu une très grosse couverture médiatique, puisque c'était un peu la belle histoire dans la région et après même au niveau national, cest à que euh, c'était le jeune qui partait de rien, qui crée une entreprise sociale, environnementale, enfin voilà, il y avait des belles valeurs, enfin il y avait plein de… Et du coup, j'ai eu plein de passages à la télé, dans les journaux, j'ai fait des couvertures de magazines. Ce qui, quand on, moi, j'avais 30 ans, enfin, euh, ça allait dans tous les sens. Euh, il euh, y avait des politiques qui parlaient de moi à la radio ou à la télé où même pas, ils ne me prévenaient pas et ils évoquaient mon, mon nom et mon aventure comme un exemple. Donc, mm -hmm. c était, c était, ça peut être assez perturbant aussi parfois parce qu'il ouais. euh, pouvait y avoir un décalage entre la réalité de mon entreprise qui était parfois euh, était difficile au quotidien, le business, voilà. Et l'image, du coup, qui était rendue en extérieur par les médias, où j'ai l'impression que c'était la meilleure boîte du monde. Ah, donc, c'est parfois difficile à lire mais c'était passionnant. Hein. Enfin, je ne sais pas si je vais raconter, mais j'ai eu une anecdote. On est passé une fois, enfin, pour passé pour mon premier JT de 20h, c'était chez, chez Claire Chazal. D'accord. Je, je, je l'avais peut-être déjà dit, mais chez Claire Chazal. Et donc, euh, j'étais très impressionné, comme les journalistes qui viennent de TF1 passer le soir même à la télé donc moi je faisais toujours un peu le malin avec mes produits qui étaient 100% écologiques et sans danger pour l'environnement et pour la santé des utilisateurs et, et donc ils m'ont voulu que je leur prouve que le, les produits étaient vraiment sans danger donc je, je me suis servi un verre de 25 centilitres de produit euh, que j'ai bu plus sec euh, devant la télé euh, donc euh, très fier donc c'était génial hein, preuve je suis en forme tout va bien il n'y a pas de danger c'est le produit vitre hein, que, que j'ai bu à l'époque c'était moins mauvais j'en ai goûté plusieurs et, le, et donc ce, ce produit euh, est à base d'extrait d'agrumes et d'huiles essentielles. J'avais oublié qu'il y avait des huiles essentielles, donc je me très bien j'ai bu le matin, mais l'après-midi euh, <rire> les effets laxatifs de, des huiles essentielles ont eu, euh, ont eu raison de moi l'après-midi. Donc j'ai pas pu aller bosser, mais maintenant là, je suis en pleine forme, tout va bien. Mais euh, ouais, en fait, ce, ce buzz médiatique a beaucoup facilité euh, le, la rencontre avec, les, avec des fonds. Par contre, j'ai voulu faire la levée tout seul, en fait, sans faire appel à une banque d'affaires, vraiment aller. Euh, comprendre cet univers-là qui mmh. était… Euh, et donc, j'ai rencontré 50 fonds différents, des fonds d'investissement, des business angels, j'ai même étudié possibilité d'introduction en bourse, j'ai regardé des industriels qui commençaient à… Voilà, dont Noroto, sûrement à ce moment-là. Et euh, j'ai fini par choisir euh, donc un mélange de fonds régionaux mmh. qui avaient plutôt une, une d'empathie sur le projet sur le côté humain et pas que sur la partie euh, économique et, euh, et sur Noroto qui m'intéressait beaucoup parce que forcément dans le métier euh, moi l'entreprise grandissait très vite il y avait un modèle de franchise que je voulais euh, développer et chez Noroto il y a également Midas donc ils connaissent mmh. très bien l'univers de la franchise il y avait la distribution des produits enfin il y a beaucoup de synergies possibles et donc ça a été euh, voilà c'était un mariage qui avait beaucoup de sens finalement et ça s'est super bien passé avec mes actionnaires de l'époque en tout cas au début c'était très, très
0: et euh, donc, au bout de quelques années, tu, tu cèdes complètement euh, Cinéo à Neuroto.
1: Ah oui, euh, enfin, je pense qu'il y a des cycles. Enfin, oui. voilà, je, je suis vraiment fondamentalement dans la main de développeur, c'est-à-dire que j'aime bien, euh, j'aime bien initier, lancer, euh, trouver l'idée, aller me bagarrer sur le terrain. Voilà, je pense que je suis un moins bon gestionnaire, même si j'ai appris, euh, appris avec les années et je, je me suis bien amélioré sur ce sujet. Mais, euh, mais euh, voilà, je pense que l'entreprise qui est sur une phase euh, de stabilisation, de, de, de gestion plus que de développement, euh, il, fallait, il fallait passer la main. Et donc, c'est là où Noroto a repris, le, a repris la main. D'ailleurs, cette entreprise a depuis été cédée par Noroto à mon ancien directeur réseau. Donc, j'y vais très régulièrement. Moi, j'y étais la semaine dernière encore. Je reste très attaché à cette entreprise, mais, euh, mais oui, c'est la vie. Après, moi, pas, euh, ça reste toujours un peu mon bébé, mais euh, je ne veux pas être à côté. Enfin, il faut savoir couper le cordon aussi. De mm -hmm. temps en temps. Oui, c'est bien pour sûr. moi et bien pour l'entreprise euh,
0: et donc après comment te vient euh, l'idée de, de créer Cooptalis, donc une fois que tu as cédé à Cineo
1: alors Cooptalis, en fait c'est arrivé euh, en, en gros le départ de Cineo est arrivé un peu vite je n'avais pas, pas bien anticipé je n'avais pas prévu que j'allais partir si vite il y avait un concours de circonstances mmh. qui fait que j'ai quitté l'entreprise euh, euh, en 2011, et donc je me suis retrouvé euh, à chercher un peu rapidement un nouveau projet parce que voilà, j'avais euh, l'impression d'avoir appris énormément de choses sur euh, comment gérer une entreprise en hyper croissance, comment, euh, comment accompagner euh, un développement international, voilà, comment manager une équipe euh, qui grandissait vite. Donc tout ça j'avais l'impression d'avoir acquis, euh, j'ai fait plein de bêtises hein, forcément, euh, d'apprentissage rapide mais ça passe aussi par des échecs donc il y, oui. eu des, il y a eu des vrais ratés euh, sur le sur le parcours donc je j'ai vraiment essayé de faire le point sur tout ce que je savais du coup je, aussi, je me connaissais beaucoup mieux ce que je savais mmh. faire ce que je savais pas faire et donc j'avais envie de recréer mais, euh, mais euh, alors j'ai étudié deux trois quatre projets puis je suis aussi allé plutôt par curiosité je suis allé voir quelqu'un que je connaissais qui était dans un qui dirigeait un cabinet de recrutement ici en région il y avait une quinzaine de salariés et, et en fait, j'ai passé trois heures avec, euh, avec ce monsieur. Et au bout des trois heures, euh, il me dit bah, Écoute Olivier, euh, j'ai un, un boulot pour toi, mais pas celui auquel tu penses. Euh, je pars à la retraite dans six mois. Tu adores l'humain. Euh, tu as un gros réseau relationnel que j'avais construit aussi avec, euh, avec Cineo. Euh, es fait pour reprendre mon cabinet de recrutement. Donc tu dois racheter mon cabinet de recrutement. Donc voilà comment je me suis intéressé à l'univers de DRH que je connaissais également pas du tout. Euh, et euh, alors j'ai étudié le monde du recrutement que j'ai trouvé passionnant, de l'humain, du sens voilà. mais en termes de perspective de croissance moi qui suis un vrai développeur j'ai envie de grandir vite, enfin, ce que j'avais connu avant j'avais une boîte qui pouvait grandir vite donc j'ai cherché comment faire du recrutement autrement et, euh, et donc j'ai invité euh, à tour de rôle tous les copains que j'avais dans, dans l'univers des RH qui bossaient dans le monde des RH, je les ai invités à déjeuner chacun leur tour, et, euh, chez Mère euh, <rire> Rue Escarmoise, je les ai soignés et il y en a un, donc euh, voilà, dans son parcours, il y en a un, dont Gilles Chantre, qui est mon oui, associé oui. aujourd'hui, qui m'a raconté dans son parcours qu'il avait bossé pendant 2, 3, 4 ans chez Manpower à euh, travailler sur l'international. Et c'était, euh, en tout cas, ça avait l'air passionnant. Donc j'ai fait ma petite étude de marché, 15 jours. Je fais une étude de marché très courte. Hein, C'est vraiment. Euh, souvent, quand je pense, enfin, en cas, moi je fonctionne comme ça, quand j'ai l'idée de création d'entreprise. Il y a beaucoup d'intuition, de, de feeling, enfin, ouais. je n'ai pas besoin de passer des heures sur l'étude étude de marché, je, sais, je sens que j'ai trouvé le truc, c'est le bon, je le fais plutôt par principe, et puis après pour, pour pouvoir présenter un projet à tout le monde, mais je sais que c'est le truc, je, bon, les deux fois où ça m'arrivait, je savais que j'avais trouvé et que j'avais mon projet. Mais euh, donc, je suis retourné voir Gilles, je lui ai dit écoute c'est parti, je crée mon, ma boîte, euh, mon cabinet de recrutement à l'international, et c'est comme ça qu'on a démarré avec Gilles Lechamp euh, en 2013, que Optalis.
0: Ok. Euh, et donc, les débuts, ça se passe comment euh, pour vous faire une place finalement dans, dans ce, dans ce monde-là
1: Alors, les débuts, ben on est reparti de zéro en ouais. fait. Hein, on a démarré dans ma cuisine. Là, pour le coup, ce n'était plus le garage de mes parents, mais c'était dans, dans ma cuisine. Vraiment, on a passé euh, six mois, huit mois comme ça, euh, le temps de comprendre le métier. Gilles avait quitté depuis quelques années le monde de, du recrutement international. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne parle pas bien anglais. Je suis un vrai français pour ça. <rire> je suis en train de travailler mon anglais, mais je ne euh, suis pas bilingue. Et donc, donc on a. Euh, on a dû vraiment repartir de zéro voilà, avec cette idée-là, comprendre les, les clients, les, les, les définir les process, comment on faisait un recrutement, quels étaient les besoins, les attentes des candidats, des clients. Donc ça a été, ça a été une, année de, une, une année de construction du modèle, voilà, où alors en même temps on essayait de faire un peu de chiffre d'affaires pour faire tourner l'entreprise, avant vraiment d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de faire décoller. Donc on a pris nos premiers bureaux, puis ça s'est... Ça s'est développé et en fait, sur le très vite, en fait, l'idée de base c'était vraiment partir du recrutement qui était euh, quand on parle de mobilité internationale, c'est vraiment partir d'un besoin fort des entreprises en disant voilà, j'ai du mal à recruter sur mon territoire euh, je, de, 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 des ressources. Alors, on, souvent les clients font appel à nous pour deux raisons, hein. c'est soit celle-là, donc pénurie de main d'œuvre sur leur sur leur secteur d'activité. Donc on a on a un paradoxe sur le marché du travail français où il y a à la fois beaucoup de chômage, mais il y a beaucoup de secteurs pénurie, qu'on ouais. a du mal à recruter. C'est vrai en informatique, c'est vrai dans le médical, c'est vrai dans, dans plein, plein d'autres univers. Et, et les, les, nos clients font également appel à nous aussi pour, pour internationaliser leurs équipes. En disant, bah là, moi, je veux une entreprise qui a une, une dimension beaucoup plus internationale. Je veux aller m'ouvrir dans des nouveaux pays. Je veux aller développer, installer des filiales dans des nouveaux pays. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que je, je puisse acquérir en interne une culture plus internationale. Donc, en fait, ce on va les aider à recruter dans leurs équipes des profils qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, c'est principalement les deux raisons pour lesquelles on fait appel à nous. Donc on a démarré avec ce postulat chez, chez Cooptalis et un petit peu à la fois, on a créé, ce qui était prévu dès le début, des services autour. Parce qu'autour du recrutement, c'est bien de faire venir quelqu'un d'étranger, mais vite, on est confronté à plusieurs écueils. C'est la partie logistique, c'est trouver un, un, un logement, trouver une école pour les enfants, aller chercher les personnes à l'aéroport. Quelqu'un qui arrive de Madagascar, un informaticien qui débarque à Paris, qui n'a jamais vu un métro il faut un peu l'accompagner, il faut les aider. Euh, on, a, on a aussi toute la partie immigration, donc la partie plus administrative qu'on a développée chez nous, parce qu'il faut tenir un titre de séjour, des visas, le permis de conduire international, enfin, tous, ces, tous les le numéros de sécurité sociale, c'est tous des sujets très complexes pour les expatriés. Mm. Et en fait, voilà, on a développé un petit peu à la fois tous ces services autour du métier historique qui était le recrutement international, on a développé tous ces services. Donc aujourd'hui, Cooptalis, c'est... C'est un ensemble de, je crois qu'il y a 16 ou 17 sociétés, donc on a, voilà, on, on a plein, plein de métiers, de services différents, on fait de la formation euh, aux langues étrangères, on, fait, euh, on, fait, euh, on a une filiale qui fait de l'immobilier, on a nos propres logements, quand vous arrivez de l'étranger... Euh, alors toujours pour la France, c'est l'exemple que tout le monde connaît, mais euh, si vous arrivez, de, je reprends l'exemple de Madagascar, vous n'avez vous pas trois fiches de, de paye, où votre salaire sur place c'était euh, 300 euros en mmh. équivalent malgache, personne ne se porte garant bien sûr, parce que de Madagascar ça ne marche pas, donc oui. trouver un logement en France c'est très compliqué. Donc voilà, donc on a internalisé euh, la, la solution en créant notre profit à l'immobilier, et puis voilà, on l'a fait aussi sur plein d'autres métiers, on a créé euh, une filiale qui fait de l'intérim, on a créé une filiale qui fait... Euh, du freelance, du porte à parce que c'est des demandes qui sont fortes de nos clients ou de nos candidats. Donc aujourd'hui, Cooptalis, c'est devenu voilà, c est, c est toutes ces, est tous ces métiers regroupés en interne pour pouvoir accompagner les projets d'expatriation des candidats et des clients également, des entreprises qui ont, qui ont besoin de nos services.
0: Et du coup, c'est ce, ce panel de services qui fait aussi la différence de Coptalis Co par rapport à ses concurrents Je crois que c'est ce que tu expliquais euh,
1: ouais. Enfin, ouais. Oui, alors on, on a, euh, et c est, c est, je pense que là-dessus on avait bien senti le, le la, la, justement le, le, comment on devait, comment on devait développer l'entreprise, c'est que voilà, cette offre intégrée, finalement qui est assez complexe à monter, hein, mm -hmm. c'est recrutement, immigration, relocation, fin, et, et tous les autres services à côté. C'est ce qui fait aujourd'hui la force de l'entreprise, c'est d'avoir une réponse totale et complète à une problématique de client, c'est que je peux rencontrer aujourd'hui des des PDG de très grands groupes hein, qui me disent bah, Olivier, cette année, moi je dois recruter 10-15 000 personnes, euh, comment vous pouvez nous aider chez Coptalis Alors je leur dis bien sûr 10-15 000, c'est encore un peu, un peu beaucoup pour nous aujourd'hui, même si on grandit vite, mais en tout cas on peut peut-être vous aider sur 300, 400, 500, peut-être 1000 l'année prochaine, mais un peu à la fois on va pouvoir vraiment vous aider, vous trouver des, des solutions en volume, déjà aujourd'hui on fait du volume. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est cette solution intégrée qui, fait, qui a fait le, le succès de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre concurrente. On a des concurrents sur des bouts de notre activité, donc, oui. euh, sur la partie relocation, sur la partie migration, sur du, un peu de recrutement international ou sur le recrutement transfrontalier. Mais euh, avec une vision globale comme on a aujourd'hui, avec, euh, je crois qu'on doit parler 20, 23 ou 24 langues dans l'entreprise. Il y a, euh, pareil, il y a, il y a une trentaine de nationalités différentes. Donc il y a des gens de toutes les cultures. Euh, qui ont vécu, qui ont travaillé dans le recrutement dans plein de, dans plein de pays différents. Mm -hmm. donc, on a une très bonne connaissance des, des bassins euh, candidats, des, 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 où trouver les candidats dans plein de métiers euh, différents pour des pays euh, comme la France, le Canada, l'Allemagne, euh, les Pays-Bas. Enfin, euh. Et donc, le, le succès de l'entreprise, euh, il ne se dément pas. Hein, on double de taille tous les ans. Euh, euh, on a fait... Euh, je, je, peux, je peux en faire vite, mais on a dû faire... Euh, alors 2019, on a fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2018, c'était 24. En 2017, c'était 12. Et cette année, on espère faire 90. Ouais. J'aimerais bien rapprocher des 100 millions. Donc on double de taille quasiment tous les ans. Euh, voilà, donc il y, y a un marché qui est énorme. Il y a énormément de besoins d'attente. On n'est pas sur un marché de niche. Finalement, le marché de la mobilité internationale, de, de l'expatriation, aujourd'hui, c'est devenu euh, un marché mondial. On parle de guerre des talents en international. Aujourd'hui, on a des pays même qui nous appellent en disant comment vous pouvez nous aider pour développer l'attractivité de notre territoire. Donc, on travaille avec des ministères, on travaille avec des, euh, avec des ambassades, avec des voilà qui disent voilà, comment vous pouvez nous aider à, à faire revenir la diaspora de tel pays, à, à aller euh, chercher des... Là, on était invité euh, à aller à San Francisco pour aller... Euh, euh, pour aller dire aux 300 000 Européens qui sont partis s'exiler à San Francisco dans la Silicon Valley, bah revenez travailler en Europe parce qu'il y a aussi de très belles boîtes en Europe mmh. euh, chez nous et voilà donc, euh, voilà, donc on travaille vraiment sur ces, sur ces sujets donc sur des sujets qui sont passionnants euh, là pour le coup je vais parler comme un vieux mais moi quand j'étais étudiant euh, en école de commerce on était euh, 10% à partir faire une année d'études à l'étranger euh, oui. aujourd'hui c'est systématique tout le monde part un an faire un an d'études six mois ou un an, un semestre au moins euh, à l'étranger, dans toutes les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, école euh, les carrières construisent en internationale. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de parcours internationaux, mais c'est une demande qui est encore très, très mal gérée par les entreprises en interne et, et par les acteurs. Il n'y a pas d'acteurs qui proposent un service complet. Donc on arrive vraiment avec une offre unique euh, voilà, qui explique le, le bout. Mais on, voilà, on ce qui est sympa, c'est qu'on on a une profondeur de marché qui est très, très... Très, très importante et on n'en voit pas le bout. Quoi. On a l'impression qu'on oui. va pouvoir doubler de taille encore pendant quelques, quelques nombreuses années, ce qui est plutôt sympa.
0: Et justement, sur cet effet euh, doublement de taille chaque année, comment euh, toi et tes équipes vous gérez ça Parce que c'est quand même une croissance euh, qui est très forte. Euh, comment oui. comment vous, tu arrives en interne euh, peut-être à, à faire à recruter oui. du coup, des, des talents euh, qui vont t'accompagner dans, dans cette croissance Comment, ça, comment tu fais
1: ah, C'est un, un enjeu qui est énorme parce que cette année, en 2020, 7 ans, on va passer le cap des 1000 salariés enfin, en 7 ans. Ouais. Enfin, c'est juste. Euh, c'est fou. Il y a le service RH qui est juste à côté. Enfin, moi, là, pour le coup, c'est vraiment un service où, où c'est hyper, hyper, hyper dense chez eux en termes d'activité parce que l'entreprise, on passe des seuils, enfin, ne serait-ce que pour les seuils de représentant du personnel, extra enfin, il, il y a des règles d'entreprise qui changent. On est passé de PME à ETI très, très vite. En fait, finalement, Donc, tous les ans, il faut, il faut remettre les règles en place. Il faut attirer des talents. Il faut garder les talents, faire grandir les gens en interne. Parce qu'un des enjeux, c'est bien sûr d'aller capter des talents. Mais une entreprise qui, qui grandit vite, on doit aussi passer beaucoup de temps à, à, à faire grandir enfin, nos équipes en interne. C'est-à-dire que... On recrute quelqu'un, il, il y a deux ans, il y a trois ans, sur une entreprise qui était plutôt franco-française, euh, voilà, où on va dire 90% du business était franco-français, avec euh, deux filiales ou trois filiales. Aujourd'hui, euh, euh, on est dans 12 pays, avec euh, plus de 20, 20 filiales différentes, avec plein de langues, plein de règles comptables différentes. Donc l'entreprise a complètement changé, ce qui fait que les équipes en interne doivent évoluer, ils doivent grandir, doivent être capables d'absorber ce, cette, cette montée en... Cette montée en, finalement en, en compétences et, euh, et donc ça c'est un enjeu très fort des, des, des RH. Alors on, on soigne, hein. je pense que ici tu as vu Claire, C'est peut-être pas la bonne saison encore. Hein, on est à Lille, mais encore euh, ne qu fait pas trop mauvais aujourd'hui. Mais on a voilà, on, on vit dans des endroits qui sont ouais. plutôt sympas. C'est une grande villa, euh, il y a une piscine dehors, elle est chauffée. Donc euh, est pour ça existe peut-être pas encore la bonne saison pour l'essayer, mais mais voilà, on essaie de mettre un cadre de travail qui est plutôt sympa. Euh, et qui se fait assez naturellement. Hein. Ce n'est pas un calcul de notre part pour, euh, pour dire on veut attirer des gens. Et, euh, voilà, est... finalement on est, on est, Gilles et moi, euh, tous les deux, naturellement très, euh, très orientés euh, pour prendre du plaisir. Enfin, C'est mmh. partie des valeurs de l'entreprise, le plaisir. Et moi, si je rigole pas tous les jours en travaillant, travailler, enfin, j'ai vraiment raté ma journée. Donc, euh, Gilles, lui, son premier métier, c'était med Et moi, j'étais euh, maître nageur disque jockey euh, pendant que j'étais étudiant. Donc, euh, voilà, je pense qu'on a besoin vraiment de de ne pas se prendre au sérieux et de prendre beaucoup de plaisir quand on bosse. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, du coup, ça crée une ambiance un peu atypique. Euh, on responsabilise, on fait confiance. Il y a beaucoup de télétravail. Enfin, voilà, on n'est pas sur le dos de tout le monde. Et on a fait d'ailleurs un truc assez sympa euh, l'année dernière. C'est qu'on a permis à tous nos salariés de devenir euh, associés, enfin, de, de, de mettre de l'argent. Euh, c'est eux qui ont investi de l'argent euh, sur l'entreprise. Donc, on leur a réservé euh, une partie du capital... Euh, Bonnes conditions en plus, hein, plutôt sympa pour eux. Et du coup, on s'est retrouvé avec aujourd'hui dans les bureaux ici. Vous avez, il euh, y, a, y, a, y a 100, il doit 150 personnes ici euh, dans les bureaux. Il y a une centaine qui sont actionnaires de l'entreprise. Donc, du coup, euh, il voilà, y, a, y a un attachement très fort à, à la boîte, à la faire grandir. Et euh, ce ne sont pas juste des salariés, tout le monde est un peu associé à l'entreprise et ça, ça a créé un, une valeur supplémentaire encore
0: oui donc ça c'est un point essentiel et oui. euh, aussi euh, tu arrives à recréer cette même euh, atmosphère à l'étranger dans vos, dans vos bureaux ça, 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 se ressent, ça se retrouve aussi finalement la, la culture de l'entreprise elle infuse euh, un peu partout
1: alors c'est un travail de toujours je ne veux ouais. pas dire que tout se fait naturellement et facilement parce que quand tu ouvres un bureau tu recrutes des équipes à distance on n'est pas avec eux pour, pour leur donner on essaye de choisir des gens qui en tout cas sur les valeurs nous, nous ressemblent, mmh. qui ont les, le même état d'esprit que nous donc euh, on arrive à le recréer. On a aussi des gens de l'équipe qui étaient ici en France, qui sont partis en Roumanie, qui sont partis, euh, qui sont partis au Canada, qui sont partis au Vietnam. Bon, du coup, ça, ça donne. Euh, ils sont partis au Maroc, donc ça donne vraiment cette culture de l'entreprise qu'on arrive à, à diffuser ailleurs. Mais c voilà, c'est un vrai boulot. Enfin là, on a une communication, un réunion communi de communication mensuelle ce soir avec tous les pays du, du monde entier. Enfin voilà, donc une partie en français, une partie en anglais. Il faut vraiment arriver à à envoyer des messages à tout le monde en même temps, il ne faut pas qu'il y ait un pays ou quelqu'un qui se sente un petit peu en décalage, c'est plus difficile mmh. d'avoir ce décalage, d'avoir le siège qui vit ici à Lille et puis toutes les agences, même en France, hein, à Nice, à Marseille, à Toulouse où on a des agences, à Lyon, à Nantes, enfin voilà, et, ou à, au Vietnam, au Canada, euh, Pologne, Roumanie, etc. Il faut que tout le monde vive euh, en même temps et soit au courant des projets, du développement de l'entreprise. Donc, c'est un gros travail de communication interne pour faire vivre... Euh, l'entreprise et les projets de l'entreprise à la boîte mais on y arrive et puis on fait des événements enfin voilà, on a un séminaire très important tous les ans où tout le monde se retrouve où voilà, on travaille sur des sujets communs, on passe aussi le soir, on passe du bon temps ensemble pour créer des liens c'est aussi un moment de rencontre mmh. voilà, bien sûr on travaille beaucoup pendant ce moment là mais il y a aussi des moments de rencontre des moments d'échange qui sont, qui sont essentiels mais du coup ça marche, on y arrive on y ouais. arrive, on y arrive
0: ce mélange finalement ça prend quoi oui. C'est multiculturel, enfin, ce n'est pas, pas toujours forcément euh, évident euh, de, de faire se matcher euh, différentes cultures, différentes, euh, mm -hmm. différents vécus aussi. Euh, et ça, ça, la mayonnaise prend, en fait.
1: Alors, la mayonnaise prend sur le multiculturalisme, parce que c'est le...
0: C'est un peu l'ADN, quoi. C'est la règle. Ouais. De,
1: voilà, mm -hmm. Quand vous arrivez ici, quelqu'un vient ici, il vient pour ça, en fait. mm -hmm. C'est parce qu'il va être recruté par une Autrichienne, il va rencontrer une Italienne, une Russe, un Polonais peut-être un entretien de recrutement donc enfin euh, on le sait enfin c'est euh, ça, ça fait partie de l'entreprise si, si vous êtes pas si vous êtes très fermé aux, aux autres et pas ouvert sur d'autres cultures c'est compliqué ça va pas de venir chez nous donc euh, ça se passe naturellement et c'est plutôt d'ailleurs des gens qui ont, euh, qui ont en général euh, qui viennent chez nous Ce sont des gens qui ont déjà euh, été expatriés une fois deux fois trois fois quatre fois euh, mmh. qui ont déjà vécu ça et qui du coup sont très ouverts aux autres qui connaissent en plus cette difficulté d'aller à l'étranger d'être confronté euh, avec des gens d'un autre pays qui ne vous comprennent pas forcément ou qui n'ont pas les mêmes blagues, pas le même sens de l'humour. Enfin, c'est tous ces sujets-là qui, euh, qui sont sensibles. Et, et euh, oui, ça marche bien parce que c'est... Voilà, en tout cas, la règle est bien établie dès le début. Enfin, voilà, je pense que quand vous venez ici, vous savez pourquoi vous venez. Et puis, euh, voilà, on ne vous dit pas que c'est une boîte 100% française et que euh, tout, tout sera en français. Ce n'est pas le cas.
0: Et pour le coup, le management de Cooptalis est-ce que tu te reconnais dans ce qu'on appelle l'entreprise libérée pour, enfin, Ou ce fonctionnement-là, en tout cas, avec euh, responsabilisation des, finalement, des collaborateurs, des prises de décision qui sont vraiment euh, partagées, euh, pas, de, pas de, de trucs qui descendent comme ça. Est-ce que c'est un peu votre mode de fonctionnement Même si après, euh, ce n'est pas un modèle absolu, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et euh, j'ai l'impression que dans, la, dans ce que tu m'expliques sur le fonctionnement, ça, ça s'en rapproche un petit peu
1: Alors, je, 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 pour le coup, j'ai jamais, jamais étudié en détail le modèle de l'entreprise libérée, savoir tout ce qu'il y avait derrière, ouais. j'ai jamais lu de bouquin sur l'entreprise libérée. On n'a pas cherché à faire une entreprise libérée. Enfin, pas, on ne s'est mmh. pas dit on va construire une entreprise libérée quand on a démarré. Euh, mais c'est sûr qu'on a mis beaucoup de nous, en fait, de nos valeurs, euh, de la manière dont on, on voulait travailler avec les gens. Et, et du coup, moi, par exemple, j'ai horreur de donner des ordres. Enfin, je, quand je dois donner un ordre à quelqu'un, c'est un échec. parce pas su échanger, discuter, donc ça a dû m'arriver deux fois dans l'entreprise depuis qu'on a. parce qu'on n'était pas d'accord avec mon associé, qu'à la fin il fallait trancher, que s'il y en a un qui doit trancher, c'est moi, c'est un peu la règle qu'on a définie. Donc, ouais, mais c'est plutôt un échec, et en bon, c'est bien terminé, parce que les deux fois quand j'ai tranché, j'ai plutôt tranché du bon côté. Donc, mon associé ouais. m'en veut pas, il est très content. <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est plutôt un échec, on est plutôt sur un, un échange, communiquer, responsabiliser les gens. Euh... Euh, faire confiance. On parlait de télétravail, on a parlé de. Voilà, puis notre métier, c'est aussi de voyager, de rencontrer des gens. Donc, euh, on, voilà, c est, c est... Les emplois du temps sont un peu particuliers parce que quand vous partez une semaine au Sénégal, que vous revenez après, bah, oui, il y a un peu de récup. Vous, vous travaillez pas de la... fin, on ne travaille pas de la même manière chez nous. Et puis parfois, il y a des entretiens qui peuvent mmh. se faire le soir mmh. parce qu'avec les décalages horaires, donc du coup, si quelqu'un n'est pas là le matin, il n'est pas là le matin. Y a pas de... On ne va pas pointer, regarder. Euh... Donc, oui, je pense que l'essentiel, c'est de faire confiance. Et puis, bon, de toute façon, une entreprise, comment on fait ça, en général, les, les, les éléments, s'il y a un ou deux euh, qui veulent profiter du système, parce que finalement, on est assez souple hein, sur les vacances, sur les congés, mm -hmm. sur tout ça, on est très souple. Ceux qui veulent profiter du système, c'est en général les autres, ses propres collègues qui vont, euh, qui vont le recadrer. Ce qu'on n'a même pas besoin de le ouais. faire, c'est que ça se fait assez naturellement. Après, c'est plus facile pour nous, parce qu'on a créé l'entreprise comme ça. Je pense que c'est plus difficile pour une entreprise qui a déjà euh, 20, 30, 40, 50 ans de management euh, plus classique, de vouloir insuffler un, un, insuffler un, un, un vent de nouveauté, de fraîcheur dans son management, c'est plus compliqué à faire que nous, dès le début, on l'a mis comme ça, donc ça se fait très naturellement, enfin il n'y a pas de… Voilà. et puis c'est… oui je pense que c'est générationnel, enfin, moi c'est pareil, hein. des fois, des fois j ai, j ai, je me prends deux heures l'après-midi, je vais aller courir, j'ai besoin d'aller souffler un peu, je vais courir, enfin, voilà, mais je pense qu'on montre ça, enfin, on est pareil. Enfin, ce qu'on applique aux autres salariés. Moi, si je vois quelqu'un ici au boulot après, après 19h le soir, 18h30, 19h, je le mets dehors. n'est pas normal. Enfin, ça peut arriver une fois, mais pas que ce soit oui. répétitif. Cool. Enfin, il y a un équilibre vie pro, vie perso. Voilà, il y a priorité à la famille, les enfants. Mm -hmm. euh, donc voilà, enfin, c'est tout ça qu'on essaye de. Enfin, c'est tout, toutes nos valeurs. Et puis du coup, on a ça chez le monde interne et ça se passe. Donc on est souvent cité comme entreprise libérée, mais sans avoir cherché à en faire une D'accord. pour répondre clairement à ta question.
0: Euh, et puis euh, je crois aussi que euh, tu as aussi un rôle euh, social qui te tient aussi à cœur. je pense que vous aviez euh, vous euh, des, enfin, je, je, on en avait parlé euh, une, quand tu étais venu nous voir dans mon entreprise euh, tu avais cité cet exemple là euh, aussi du rôle euh, social que peut avoir euh, que Optalis pour accompagner notamment euh, des, des immigrés euh, pour, euh, dans leur recherche à la fois d'un emploi etc euh, et moi ça me semblait important ben, Qu'une entreprise qui fait sert du recrutement, on va dire, de, plutôt de, de cadres, d'ingénieurs, etc., euh, s'implique aussi euh, dans, dans ce sujet qui est quand même délicat et, et qui est quand même assez peu euh, valorisé.
1: Alors, un, déjà, on, on recrute tout type de profils, ouais. hein, pas, pas que des cols blancs, mais on recrute beaucoup de cols bleus. Enfin, ça peut être euh, des, un boulanger, un coiffeur, euh, un, un ébéniste, un plombier. Enfin, vraiment, on recrute vraiment des gens dans des univers très, très différents. Hein. Donc, euh, pour le coup, il y a un. Un spectre assez large. Euh, et oui, donc du coup, on a, il y a un projet dont on est tous très fiers en interne, c'est qu'on a, on, on a, on a monté en interne un projet pour aider des, des, alors les, les réfugiés politiques oui. euh, qui sont sur le territoire. Donc, on a 40-50 000, euh, sont les chiffres à peu près, 40, entre 40 et 50 000 en France. Donc c'est des gens qui ont un titre de séjour, qui ont le droit de travailler en France, euh, par contre qui, sont, qui ont parfois du mal à se réinsérer. Donc là, ça fait un peu écho avec ma première expérience professionnelle. Oui et, euh, et c'est des gens voilà, qui, qui parfois bah, ont des vrais diplômes il y a des médecins, des ingénieurs il y a des, ou il y a des, des plombiers, enfin, il y a des gens qui pourraient être très utiles sur le territoire mais bah, ils, ils ont du mal à s'insérer parce qu'ils ne savent pas faire un CV, parce qu'ils ne parlent pas français parce, pour plein de raisons, pour l'équivalence de diplôme etc. Donc on a créé une, une filiale qui leur est dédiée où on les accompagne sur des retours à l'emploi donc là on est sur 500 personnes qu'on est en train d'accompagner actuellement pour les aider à se réinsérer donc c'est ouais, un projet qui est passionnant et qui, qui, qui donne beaucoup de fierté à toute l'équipe en plus enfin, en, dehors de, oui. en dehors de moi c'est un projet dont tout le monde s'est emparé en interne et qui fait, euh, qui fait plaisir à tout le monde et puis c'est plein de belles histoires aussi de voilà Donc, on se sent utile parce qu'on a à la fois des entreprises qui disent bah, j'ai du mal à recruter j'ai du mal voilà plutôt que d'aller chercher à l'étranger euh, des profils qu'il y a peut-être déjà chez nous qu'on peut voilà c'est euh, l'étranger c'est bien mais il euh, faut aussi penser à, à à trouver des gens qui sont à côté sur le territoire enfin voilà faut moi je, je, je promeux aussi la la formation à côté pour qu'il y ait zéro zéro chômage mais en mmh. tout cas c est, c est, on peut pas faire la transition aussi vite donc en attendant les entreprises ont besoin d'aide et de et puis il y aura toujours un peu de besoin d'un peu de main d'œuvre étrangère donc ce projet ce projet justement pour les réfugiés est, est canon enfin, mmh. en termes de sens en termes d'utilité en termes de voilà. et puis vous avez vous avez un, un bosnien un, Syriens, enfin voilà, des, des gens qui viennent du monde entier. C'est canon de les aider avec leur famille, euh, trouver un logement. Euh, là, là, est, on est très très, très utile. Oui.
0: Et pour revenir sur la partie levée de fonds, sur, euh, sur Cineo, tu avais fait une levée de fonds puis après la, la session à Noroto. Euh, sur Cooptalis, je pense que tu en as fait plusieurs. Tu as eu plusieurs étapes de, de levée de fonds. Comment ça s'est passé Et à quel moment Et donc pourquoi tu t'es dit voilà, « il me, il me faut un booster pour, pour mon développement »
1: Alors, alors je, bah quand j'ai créé Cocktail, je suis reparti avec euh, quasiment rien, en fait, hein, en partant quasiment de zéro. Euh, donc, euh, très vite, en fait, il a fallu trouver un peu de fonds, on avait un petit peu d'argent pour demain, j'en avais un peu plus que la première fois que j ai, j ai, quand j'ai créé Cineo, euh, Mais euh, voilà, de, 2000, je crois que c'est 2015, euh, donc après 2-3 ans, on s'est dit, bah, il va falloir... Euh, Peut-être autant pour rassurer aussi notre écosystème, c'est-à-dire que nos banques, nos, nos clients, etc., sur la solidité de l'entreprise, que parce qu'on avait réellement besoin. Enfin, en tout cas, pour, pour les deux, on a fait une levée de fonds avec des partenaires euh, locaux. Donc là, on a cherché Finorpaillardé de la région, qui sont mmh. deux, le, deux acteurs institutionnels les plus connus ici dans, dans la région, Donc qui sont rentrés au capital à ce moment-là, donc euh, hyper bienveillants, qui ont également ont fait profiter de leur, leur réseau, leur connexion ici pour rencontrer pas mal de monde. Et puis, c'est vraiment des. Je pense que tu l'as compris, mais moi, j'ai horreur des aventures individuelles. Enfin moi, j'adore échanger, partager. Donc, je trouve que ça me manquait aussi, bon, après 2-3 ans, de, de la richesse d'un conseil d'administration, d'un conseil d'assurance, ça dépend, on peut l'appeler n'importe comment. Mais en fait, là, là, cet échange, cet effet miroir, il est quand même euh, hyper sympa à construire, à faire. Et, et du coup, j'avais envie de recréer ça. Je l'avais chez Cineo. J'ai envie de recréer ça. Donc, on l'a fait à ce moment-là avec Finor Herdé, qui sont rentrés au capital. Avec des gens canons, enfin je pense que c'est dans la région, tout le monde les connaît, mais c'était top de, de, de se retrouver avec eux. Et, euh, et donc c'était voilà, euh, la première étape. On a levé 400 000 euros en 2015. Ça nous a permis de faire une première étape de, de croissance. Et il y a une deuxième étape qui était un peu plus structurante, qui, est, qui a eu lieu en 2018, si je ne me trompe pas, 2018, où là on a fait une levée de fonds plus forte parce que l'entreprise voilà, commençait à. À grandir très 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 vite. Euh, on passait de, voilà, de, de 2 millions à 6 millions, de 6 millions à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, de 12 à 24. Et là, forcément, là, encore des problèmes de, même si la boîte est rentable, encore des problèmes de trésorerie, ouais. ça, ça se tend et il, faut, euh, il, fallait, trouver, euh, il fallait trouver des. des, des, des enfin, améliorer nos fonds propres. Et donc, on a fait, euh, on a fait appel à ce moment-là des, des fonds. On a recherché, là aussi, hein. on, a fait, on a recherché des fonds qui allaient pouvoir nous aider et nous apporter pas uniquement de l'argent, mais. Euh, des compétences métiers, un savoir-faire. On avait un gros chantier sur le digital, donc on a de trouver un fonds qui avait, en tout cas, un intervenant dans le fonds qui avait, qui avait une appétence particulière sur cette dimension digitale. On a, on a cherché des fonds qui pouvaient nous mettre en connexion avec des boîtes de euh, enfin, dimension nationale, internationale, donc plutôt un fonds parisien pour sortir mmh. un peu de la région. Et donc, voilà, on rentrait à ce moment-là. Et puis encore des fonds bienveillants parce qu'on aime bien euh, s'entourer aussi de gens euh, voilà, avec qui... Euh, qui sont à côté, qui nous connaissent dans l'écosystème. Donc, ils euh, sont rentrés à ce moment-là, CIC, euh, CIC Investissement, donc oui. ça s'appelait Crédit Mutual Equity maintenant. Oui, ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom. Il <rire> euh, euh, y a ID Invest qui est peut-être le plus gros fonds français mmh. aujourd'hui et il y a ID qui est rentré également. Donc là, vraiment, c'est ce côté digital, cette caractéristique digitale très forte, très développée. Et euh, un fonds Entrepreneur Venture qui est également très réputé sur la partie digitale avec une vraie expertise sur le monde des RH, donc euh, très utile pour nous. Et euh, donc, ça, voilà, ça, fait un, ça fait une... Puis, ils euh, sont restés, donc, les deux ans, les deux, nos deux les historiques, historiques. Euh, qui nous ont accompagnés. Donc, c'était une belle levée de fonds, hein, première mmh. étape. Et, euh, et Rebelote, euh, un, an, un an et demi plus tard, on a fait une deuxième levée, donc avec les mêmes actionnaires mmh. qui ont remis, donc on a levé... Euh, alors, si je compte un peu de bancaire en même temps avec, on a dû lever euh, pas loin de 30, 30, 35, 35 millions d'euros sur les, sur les deux opérations. Donc, c'est euh, oui. déjà pas mal. Oui. <rire> c'est déjà pas mal. En un an et demi, ça fait, euh, ça fait beaucoup. Mais finalement, on est victime de notre succès. Hein, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Enfin, L'entreprise voilà, mmh. qui, qui grandit, qui on la note, les besoins d'investissement, les besoins en structuration, les besoins en BFR... On a commencé aussi à racheter des entreprises. On a racheté quatre entreprises cette année. Donc, euh, pour pouvoir racheter des boîtes, bah, il faut aussi un peu de, un oui, peu de trésorerie. Forcément. Donc euh, <rire> voilà. Donc on a, voilà, on a racheté une entreprise en Roumanie, on a racheté une au Canada, on a racheté une en Belgique, on a racheté une au Maroc. Donc euh, voilà, pour euh, grandir plus vite, pour consolider l'entreprise. Donc ça, c'était, euh, c'était, je pense, hyper stratégique et très intéressant pour nous. Et euh, on l'a pu le faire grâce à ces, ces levées de fonds.
0: Et du coup. Euh sur French Tech 120 pour euh, continuer un peu sur la, la, la veine du, du digital. Euh, comment euh, as été vous avez été contacté euh, pour, euh, pour intégrer en fait euh, ce, ce cercle de 120 entreprises qui du coup ont un accompagnement quand même assez spécifique euh, de la part euh, du, de, de, de l'État français en totalité voilà. euh, Comment ça s'est passé
1: Alors, on était déjà depuis longtemps. Enfin, ouais. je pense qu'on est en... On ne vit pas caché, enfin, voilà, on oui. aime bien échanger, partager. Donc on faisait partie de euh, la famille French Tech, donc on rencontrait déjà régulièrement. Moi j'avais mon petit coq euh, jaune et mon petit coq rouge, où quand j'allais à l'étranger, je devais le me mettre euh, sur les photos, rencontrer un ambassadeur. Voilà. Euh, et euh, on était aussi très présent au sein de France Digital. Donc oui. en fait, alors, on, a, on investit en deux ans quasiment 10 millions d'euros sur le digital, sur, sur les, les projets. Euh, d'outils, de plateformes SaaS, enfin voilà, de, justement pour améliorer, accélérer notre métier, parce que c'est un métier qui est international comme le nôtre, on est obligé d'avoir des outils hyper performants euh, sur la recherche de candidats, sur sur de l'information, sur la data qu'on peut donner aux candidats à l'expatriation. Euh, et donc on a, euh, on a, euh, voilà, on est forcément depuis longtemps dans les dans les dans réseaux, donc en fait c'est eux ouais. qui sont venus nous chercher plutôt. Enfin voilà, en tout cas mmh. c'est un échange, discussion, et puis quand, on a, quand ils ont vu les chiffres aussi de l'entreprise, je pense que notre croissance reste quand même assez atypique, malgré tout, en nombre de salariés, en, mmh. nombre, en volume de chiffre d'affaires. Euh, même dans l'univers de French Tech, a, on fait partie des, des, des boîtes qui grandissent quand même le, le plus vite. Donc, euh, et puis, ça se renouvelle tous les ans. Donc, mmh. euh, au début, ils disent, bon, c'est juste un effet, ça va se calmer dans un an ou deux. Mais, mais en non, fait, non, continue. ça continue. On continue. Donc, euh, voilà, je pense que tout ça fait qu'on est rentré. Euh, au sein de French Tech 120, et je pense que c'est canon, enfin, ça va nous ouvrir beaucoup de portes, ça nous permet de, de rencontrer, alors on a des services de l'État qui sont peut-être un peu plus présents pour nous, on avait déjà beaucoup d'aide, hein, ministère de l'Intérieur, du, 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 du ministère de, de, de l'Économie, enfin, on a déjà pas mal de, de coups de main, pas mal de connexions, de, de mise, en, mise en relation, mais là je pense que ça va encore accélérer euh. On s'est retrouvés en mission présidentielle en Pologne on s'est C'est sympa, c'est des belles aventures pour une oui. jeune boîte comme la nôtre. Voilà, c'est des, oui, oui, des histoires sympas.
0: Et pour revenir aussi sur les valeurs dont tu parlais tout à l'heure de Cooptalis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui anime l'entreprise
1: ben, On a quatre valeurs. Après, je ne sais pas si c'est... Bon, audace, parce que je pense que voilà, on sait avant tout, c'était on n'a pas peur enfin on crée on lance on prend quelques risques enfin, c'est aussi mon profil de créateur au début de développeur enfin je, je, je ancien sportif de haut niveau aussi donc du coup voilà j'y vais j'aime bien relever des défis et, et donc ça c'est vraiment dans l'entreprise un peu partout on essaie de cultiver cette, cette valeur là de continuer à oser entreprendre on a voilà si des gens ont des projets internes dans l'entreprise c'est vraiment les promouvoir et les et les, leur permettre de, de les, les essayer, de les tester, enfin, on met pas de frein, euh, on a euh, une valeur qui est l'engagement parce qu'on euh, a une responsabilité énorme dans notre métier, c'est-à-dire qu'on a quand même la capacité de changer la vie de plein plein de gens, on accompagne des milliers d'expatriés de, de milliers tous les ans, donc quand vous avez quelqu'un qui déménage avec euh, toute sa famille, euh, nouveau boulot, nouveau, enfin, voilà, une, une nouvelle vie qui va démarrer pour lui, enfin, euh, notre responsabilité est vraiment très très forte et on n'a pas le droit de se, se rater, donc euh, voilà, c'est est, est un métier qui, est, qui, est, qui, qui demande beaucoup d'engagement de la part des équipes parce qu'il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'affects. Beaucoup beaucoup on ne pourra jamais tout digitaliser sur ce métier. Mmh. C'est un métier, quand on parle de digital, chez nous, c'est du digital inclusif. C'est du digital qui, qui, est, qui, qui a besoin d'humains à côté pour pouvoir se réaliser. Donc, euh, et du coup, voilà, on a besoin d'équipes hyper engagées. C'est le cas. Enfin, c'est des équipes qui sont euh, voilà, très empathiques et très euh, soucieuses de nos candidats, nos clients et faire attention que tout se passe bien parce que c'est un équilibre fragile enfin oui. euh, on a la valeur plaisir parce que j'en parlais un petit peu euh, tout à l'heure enfin ouais, il faut vraiment s'amuser prendre du plaisir donc là on voilà on, on met plein de trucs en place chez nous il y a un, on fait un petit tournoi de poker interne la semaine prochaine c'est clair si t'as rien à faire on a voilà il y a des cours de jardinage des cours de guitare des, des, et on fait plein plein de choses chez nous de cours de théâtre enfin, mm -hmm. il y a plein de trucs euh, chez nous, on a, euh, Et la dernière euh, valeur, c'est la diversité. Parce que en fait, c'est vraiment une des forces de l'entreprise, c'est ce multiculturalisme, c'est de faire venir des gens, d'accepter des gens avec leurs différences, du monde entier, euh, euh, d'essayer de comprendre euh, l'autre et euh, voilà pas le juger uniquement avec son, avec son spectre et euh, à travers le, le prisme du français ouais. qui regardait. Euh, voilà. C'est est, est, est tout ce côté-là euh, qui, euh, qui, qui est passionnant dans notre métier. Donc, ouais, diversité, audace, engagement, plaisir, c'est quatre valeurs. Elles sont pas fichées, mais elles vivent plutôt bien chez nous en interne et on est plutôt attentif à ce que ça, à ce que ça marche. Mais ça se fait naturellement parce que voilà, on, on, a, on a la chance de notre service RH, enfin un super boulot. Donc à la fois dans le choix des équipes qui nous rejoignent, des gens qui vont nous rejoindre, et dans la manière de faire vivre tout le monde, ça, 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 ça se passe plutôt bien.
0: Et donc pour toi, tu disais voilà, je suis un développeur. Euh, est-ce que tu, tu sens que tu es toujours dans une grosse phase de développement pour, pour Cooptalis et que du coup bah, c'est un projet que tu vas porter encore longtemps ou est-ce que quand même tu réfléchis aussi à, à d'autres choses euh, qui ne sont, sont pas forcément opposées au fait de, de continuer à, à manager l'entreprise euh, voilà, en entendant en parler, je pense à ça.
1: Alors, Je, je, suis, je suis pour l'instant à 200% sur Coptalis, parce que la mmh. boîte, on est quand même sur des phases de développement encore rapides. La hein. oui. boîte double de taille cette année, donc je, moi qui suis développeur, je m'amuse. Hein. On crée des nouveaux business, on ouvre des nouveaux pays. On a encore plein de trucs à diversifier, donc je m'amuse encore. Mais oui, c'est sûr que je, je, dans ma tête, je sais qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui viendra Tiendra à ma place ici, mais tant mieux. Enfin, moi, j'ai déjà d'autres projets, j'ai déjà 3-4 autres projets, 3, autres projets euh, sympas où j'ai eu des clics, comme je te dis tout à oui. J'ai des aussi je sais j'ai trouvé la bonne idée. J'en ai au moins deux comme ça, où dans, les, dans les cartons, où je sais que j'ai trouvé une bonne idée. Donc, euh, je ne me fais pas d'inquiétude. Je, je sais que je pourrais créer d'autres choses euh, par la suite, parce que j'ai encore appris plus avec, euh, avec Optaïs oui. mais l'heure n'est pas encore à, à, à ça. Enfin, pour l'instant, je suis focus à, à 200% sur la boîte et j'ai encore, encore quelques, quelques belles années à faire ici avant de de passer la main. Oui,
0: parce que du coup, c'est quoi les prochaines étapes du développement pour accompagner la croissance C'est des nouveaux bureaux à l'international C'est aussi euh, en France enfin, comment, euh, comment tu vois les choses
1: bah, On est en train de travailler sur plusieurs, plusieurs aspects. Il y a, il y a une partie euh, bah, développement international chez nous qui est très forte. On ouvre 4, 5, 6 pays par an. Là, on est en train d'ouvrir la Côte d'Ivoire, on est en train d'ouvrir les Pays-Bas. Enfin, voilà, on est en train de en train d'ouvrir pas, pas mal de nouveaux endroits. Hein. Tous, les, tous les ans, ça va être euh, d'abord européen et ensuite hors européen. Mais, euh, mais ouais, tous les ans, c'est entre 4 et 6 pays. Donc, c'est déjà un rythme assez soutenu. Euh, et ensuite, dans la largeur de gamme qu'on propose à nos clients et à nos candidats, on n'a pas encore tout fait. Enfin, voilà, y a, on travaille sur des outils, euh, les outils informatiques pour piloter les... les, 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 les les expatriés pour les entreprises, on travaille sur voilà, un outil, une plateforme interne, on a des, des métiers comme le, toute la partie euh, taxes, euh, conseil plutôt fiscal auprès des, des expatriés qu'on qu ne maîtrise pas encore, donc pourquoi pas le développer chez nous, peut-être la partie déménagement, la partie traduction, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire qu'on n'a pas encore fait, donc oui, il, il y a plein de choses à créer, donc on... De, de, des Mais sujets. Enfin, voilà, le, le problème il est pas de, 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 de voilà, il y a beaucoup de sujets. Le problème, il va plutôt être de les euh, de les prioriser, de les, les cadencer parce que voilà. Et puis, on a aussi euh, parfois des parfois des, des contraintes externes. En ce moment, on est un petit peu un petit peu chahuté avec la crise du coronavirus. Oui. C'est forcément pour nous, dans notre métier à international, enfin, c'est il y a un peu moins de déplacements, un peu moins de mobilité, des projets qui sont retardés, des clients qui ne voyagent pas. Donc euh, voilà, on sait qu'il y a il y a des facteurs extérieurs qui, ouais, sur lesquels on doit être attentif, qui peuvent un peu nous ralentir, changer un peu les plans. Donc, ouais, on est aussi, aussi prudent là-dessus. Il ne pas, faut pas foncer euh, aveuglément. Euh, Il voilà, y, y a un peu de ça, mais on a plein, plein de projets euh, pour, le, pour la suite.
0: Ouais, C'est super. Euh, et donc, le temps passe, Olivier. Et euh, je voudrais te poser les quelques questions rituelles que je pose en, en fin d'épisode de La Boussole. Euh, D'abord, est-ce que tu aurais un ouais. livre ou un film à, à conseiller aux éditeurs
1: alors, je, tu, tu, tu m'avais préparé que ces questions au tout début, en oui. off, mais du coup, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. <rire> mais euh, si j'ai si un livre, c'est un truc très perso, du coup. Si j'ai un livre, alors c'est juste un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune, quand j'étais tout... Je pense j'avais 12, 12, 13, 14 ans. Et, euh, et qui a, je pense, vraiment changé ma manière de voir la vie, en fait. Où je suis depuis toujours positif, optimiste, mmh. très heureux, tout le temps, et... Euh, et, euh, et j'ai vraiment toujours tendance à voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et c'est un livre qui est un peu triste il s'appelle Au nom de tous les miens et euh, voilà, qui m'a beaucoup marqué et voilà, c'est celui-là et donc c'est vraiment le livre qui, qui, a, qui a changé mon, mon état d'esprit
0: ok euh, ensuite est-ce que tu as des, des rituels dans ta journée des moments qui sont pour toi euh, importants qui te, alors dans ta journée ou dans ta semaine hein, moi, je ouais. sais pas, voilà ça peut être euh, faire du sport être avec ta famille etc
1: ah, j'ai un rituel surtout de, 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 je, je, que j'ai repris à, alors bien sûr j'ai dit hein, la, la famille c'est très important mmh. j'ai mes enfants j'adore passer du temps jouer avec eux j'ai joué avec eux pendant deux heures avant d'aller me coucher mais je, en tout cas j'ai un truc que je fais que j'ai refait que j'avais arrêté pendant quelques années et qui me fait beaucoup de bien depuis 6-7 euh, ans c'est de refaire du sport en fait et je me suis remis beaucoup à faire du sport et, et je me réserve des, des, vraiment des créneaux dans la semaine le soir euh, pour aller euh, aussi, hein, ça permet on aussi on a quand même un métier où il y a un peu de pression il y a un peu de c'est dur, on se fait secouer, ça va un peu dans tous les sens, mmh. on voyage, donc euh, c'est sympa de se réserver des moments comme ça un peu privilégiés où on va courir, on va... moi je, je fais du triathlon, donc je vais courir, je vais nager, je vais faire du vélo euh, avec les copains ou en famille ou tout seul, Là, je vais courir avec mon fils euh, qui me suit en vélo, enfin c'est ouais, des petits moments sympas, euh, où, voilà, on souffle, on... puis l'activité physique fait du bien, permet d'évacuer beaucoup de stress, donc euh, c'est pas mal.
0: Pour avoir un mari qui a aussi un boulot un peu stressant, ouais. euh, il court beaucoup, ça lui fait du bien. Euh, et ensuite, cette émission s'appelle La Boussole. Donc La Boussole, ça, ça montre le Nord. Donc ça donne une direction. Est-ce que toi, tu as un, un message que tu voudrais faire passer pour euh, soit un encouragement, qu'il quelque chose pour impulser une dynamique et montrer une direction euh,
1: Qu'est-ce que je... Bah, moi, le, 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 le truc principal, c'est... Il voilà, faut... faut... Toujours donner du sens à ce qu'on fait, enfin, pas chercher. Euh, il enfin, faut prendre, prendre du plaisir, donner du sens euh, à son projet, c'est-à-dire que. Euh, c'est ce que j'adore, d'ailleurs, j'interviens beaucoup dans les écoles quand il y a les, la génération d'aujourd'hui, et ils ne cherchent pas que la partie financière, il n'y a mmh. pas que le côté euh, business dans la création. Ce qu'ils adorent, moi, c'est les histoires que je raconte sur cinéo, l'insertion, l'environnement, enfin, tous ces trucs-là, ça les, ça les passionne et en fait c'est ce, ce surplus là qu'on en a besoin aujourd'hui enfin, je pense que dans le, dans le monde du business aujourd'hui il est un peu malade, Enfin, le monde de l'économie est un peu malade on a vu les crises économiques mmh. arriver. donc je pense qu'il faut que le monde de l'économie le monde du management, alors on est en train de vivre des révolutions assez rapides mais euh, il faut que tout ça euh, évolue vite et change vite et qu'on euh, a besoin d'entrepreneurs on a besoin de managers aujourd'hui qui ont cette vision un peu nouvelle et qui ont envie de changer et qui ont envie de faire les choses un peu différemment et donc ça c'est top moi je peux juste encourager ça parce que c'est c'est du bien-être pour tout le monde. Enfin, on voit les... enfin, je pense qu'on a tous des amis qui travaillent dans des environnements où il où n'y a pas cette, cette empathie ce... ouais. au quotidien dans leur travail. On passe tellement de temps au boulot et quand on ne vit pas ça tous les jours, c'est difficile. A l'inverse, quand on a une boîte où on prend soin de vous, où ça se passe bien, même... la vie est quand même un peu plus sympa. Donc, ouais, juste peut-être juste ça pour tout le monde. Mais dans le nord, je pense qu'on est plutôt bien lotis. Ouais, on, une... on a un terreau assez fertile. Mm -hmm. euh... Sur ces, sur ces thématiques. Donc, on a, on a plutôt des boîtes qui font attention au, à, la, à leurs collaborateurs, et à, à l'esprit, à la vie, à l'équilibre à vie pro-vie perso.
0: Et enfin, si tu avais un invité à me recommander, quelqu'un que tu, que tu voudrais entendre dans ce podcast
1: c'est spontanément comme ça. J'ai deux personnes, j'en je, je, je ai deux, je fais très oui, vite. J'en ai deux. J'en ai un euh, qui a plutôt une histoire qui est, qui est passionnante et puis c'est vraiment devenu une, une référence dans la région. C'est Thierry Landron de chez Chemer, euh, oui. euh, la pâtisserie. Euh, à la célèbre pâtisserie Rue Escarmoise. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer ou d'aller manger une gaufre là-bas.
0: Oui, manger là-bas, oui. <rire> Mais voilà, ouais, son, son,
1: son histoire, elle est géniale. En fait, c'est un copain, on joue au water-polo ensemble quand on était jeunes, donc on, est très, on se voit régulièrement encore. Et son histoire, elle est très sympa. Il était comptable, il a repris. Enfin, je pense qu'il te racontera beaucoup mieux que moi son, son voiture. Et la manière dont tu l'as redressé, cette, cette entreprise mère, quand tu y a as fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui, enfin, ce n'était pas aussi facile que, que ce qu'on pense. Et... Et l'histoire est canon. Enfin, je pense que voilà Thierry est quelqu'un de passionnant, qui est président du Luc en plus, euh, enfin, qui est très impliqué dans l'associatif. Donc un homme passionnant, euh, brillant. Euh, et deuxième, c'est plutôt un attachement, euh, un attachement à la région. J'hésitais avec une copine, mais parce que c'est la journée de la femme, donc j'hésitais à te, euh, je vais te faire un... un attachement à la région quand même, parce que c'est la, la, la boussole, mais c'est euh... Euh, donc désolé les femmes je fais un bisou à toutes les femmes pour la journée de la femme aujourd'hui mais euh, enfin c'était hier c'était hier la hier, ouais. journée de la femme euh, mais du coup c'était euh, euh, Benjamin Deromo qui a, qui a la marque Galodrome que tu connais peut-être ah oui, il voilà, euh, ouais. y a, y a, tout, y a tout, tout, un, tout un univers autour du, du Nord de la marque des et voilà et, et c'est devenu un, voilà, c de, c un vrai succès c'est une boîte qui a c'était une marque à la base qui s'appelle Parole de Ch'ti, qu'il a reprise de sa oui. famille qu'il a fait développer. Il y en a fait un truc dingue. Hein, c'est un mec qui est génial, rigolo, passionnant. Euh, il y a plein de boutiques dans la région. Et puis, euh, c'est devenu aujourd'hui, même les ch'tis qui s'expatrient, qui, qui quittent leur région, adorent avoir leurs petits t-shirts ou leurs trucs un peu euh, du galop de Rome, Donc voilà, c'est euh, peut-être les deux personnalités un peu sympas de la région, voilà, un peu Super. emblématiques de la région.
0: Bah, merci beaucoup, merci. en tout cas, Olivier. Bye. Bye.